0: Hola, gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. Preciso y sencillo, lo que necesitas saber para alcanzar tu máximo potencial. Acompáñanos a descubrir de una manera práctica cómo lograrlo. Bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo episodio con nuestro podcast Una Simple Mentoría, con sus creadores... Dixas Arcos y Engelbert González, su servidor. Ya estamos al final de mes, este primer mes de año, por lo que queremos hablar un poco sobre establecer metas fácilmente.
1: Saludos a todos, nos alegra poder compartir este tercer episodio con cada uno de ustedes. Espero estén teniendo una excelente semana. Hoy vamos a hablar de cómo lograr esas metas que tienes en este año.
0: Se dice que menos del 8% de las personas que establecen metas alcanza realmente sus metas a final del año. Sin embargo, quiero hablar un poquito de porcentajes. Solo el 3% de las personas tiene metas escritas. El 13% dice tener las metas en la mente y el 84% de las personas no tiene ninguna meta real Durante los nuevos años. Ahora, esto da un impacto definitivamente en la vida de los seres humanos. Hay varias razones por las cuales esto está sucediendo. Por las cuales solamente menos del 8% alcanza metas al final del año. Una de ellas es que hay una confusión entre sueños y metas.
1: Recordando hace poco leí una publicación muy chistosa que dice... Alguien le pregunta a otro, ¿cuáles son tus metas? Y la otra persona responde, almorzar, sí, pero a largo plazo. Bueno, cenar. Me da mucho risa y muchos de nosotros pensamos que metas son esas actividades cotidianas del día a día que estamos haciendo, que tenemos que hacer. Y no comprendemos exactamente si lo estamos haciendo mal o bien, pero no se preocupen. En este episodio vamos a estar hablando sobre metas. La mayoría de las personas se proponen iniciando el año... muchas metas, adelgazar, leerse un libro, correr, y bueno, muchas de esas metas se quedan lamentablemente en papel.
0: Fíjate que, como bien dijiste, hay una confusión. Algunas personas confunden metas con actividades. Otras personas confunden metas con sueños, que es justamente lo que estamos haciendo referencia. Otra razón por la cual es la gente no alcanza sus metas es porque dejan de importarle las metas en el proceso. Llega un momento en que la gente no le da importancia, deciden, bueno, tal vez en otro año pueda hacerlo. Y otra razón muy interesante por la cual la mayoría de las personas no consiguen las metas al final del año, es porque renuncia antes de iniciar su esfuerzo. O sea, la establece, las escribe, cree en ellas, pero de repente dicen, esto como que requiere demasiado esfuerzo. Por cierto, ahora que mencionamos esta confusión entre metas con sueños, parte de este episodio es que vamos a estar conversando sobre este punto, esta Exacto, confusión. Sí. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportarle a los escuchas sobre lo que son las metas, la diferencia con los sueños? Fíjate, un sueño es algo que anhelamos, es algo que nosotros queremos y deseamos en nuestro corazón, sin embargo no se convierte en meta hasta que cumple una característica primordial.
1: Exacto, eso te iba a decir que las metas tienen ciertas características. Un sueño es algo que bueno, que todos los días allí estamos anhelando, pero la meta debe tener características para que se pueda cumplir.
0: Sin embargo, las metas son sueños. O sea, realmente las metas. Inician son en
1: un sueño, ¿no?
0: E inician en un sueño, pero le falta cumplir una característica particular y allí es donde fallan la mayoría de las personas. Me explico. Los niños sueñan con tener una bicicleta nueva, por ejemplo. Los adolescentes sueñan con probablemente ir de viaje. Y las personas adultas entonces comienzan a soñar con un auto o con una casa. O etc. quizás
1: porque soñamos con cosas demasiado altas o cosas demasiado inalcanzables, diría yo.
0: Por ejemplo, puede ser, sin embargo, que es inalcanzable. Porque si alguien tiene un un vehículo que cuesta 200 mil dólares, quiere decir que fue alcanzable, por lo menos para esa persona y probablemente para el resto. Ahora, el detalle no está en el sueño per se. El detalle está en el significado que tiene ese sueño para cada persona. Voy a explicarme. El niño quiere la bicicleta, pero el niño no trabaja. Entonces el niño tiene que esperar a que sus padres se la compren. Por eso es un sueño que eventualmente puede ser que ocurra, como puede ser que no ocurra. Lo mismo ocurre más o menos con el adolescente. Sin embargo, cuando ya nosotros estábamos creciendo y comenzamos a trabajar y comenzamos a tener ingresos, probablemente ya estos sueños de tener una buena computadora, de tal vez tener un auto, comienza a tornarse en una meta cuando comienzo a hacer ajustes en mi vida para hacerlo realidad.
1: Claro, quizás nos damos cuenta de lo que tenemos versus lo que anhelamos y entonces allí cuando podemos concretar si lo podemos alcanzar, si es factible, si no es factible, cuál es nuestra realidad.
0: Por ejemplo, lo que acabas de decir de factibilidad, si es factible o no. Un chico, una chica de 20 años de edad que está comenzando en el mundo laboral, probablemente está estudiando su primer año de universidad, tal vez está ganando salario mínimo en el país donde esté viviendo. Con excepción de los países tal vez del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, donde un salario mínimo puede servir. Y por el hecho de que en estos países se producen los vehículos, probablemente sea más fácil conseguir un auto. Ahora, en nuestros países latinoamericanos, en los países africanos, países asiáticos, se hace un poco más difícil la situación. Para comprar un auto probablemente necesitamos 50 meses para poder pagarlo. Y sin gastar más dinero.
1: Sería cuestión de establecernos esa meta eh, para alcanzarla, o sea, el auto, porque es algo costoso en nuestros países. Entonces ya ahí estaríamos hablando prácticamente de una meta en la que nos enfocaríamos en cuanto a económica.
0: Por supuesto. Pero solamente pasa a ser una meta cuando yo veo que es factible poder comprarlo. Cuando yo veo que puedo alcanzar la cuota inicial y cuando veo que de mi salario o de mis ingresos yo puedo pagar esa cuota de más mensual que voy a estarle pagando concesionario para que me dé mi vehículo.
1: Yo recuerdo, ahora que estás hablando de cuotas, cuando estaba estudiando en la universidad me propuse comprarme mi primer auto. Y yo quería un auto de agencia, yo no quería un auto usado, porque porque no sé reparar autos, ¿no? Si me quedaba accidentado o algo así, no sabía qué iba a hacer. Y para mí fue una experiencia realmente motivadora, alegre, porque fui al concesionario, estaban dando un plan para comprarme mi auto, hasta que yo no pagara el 80% del auto, no podía tenerlo, pero era ese anhelo de que en algún momento el auto iba a ser mío, Y yo dediqué mis vacaciones, mis tiempos extra de trabajo, eh, mis bonos, todo, a pagar ese auto. Y más o menos en dos años obtuve mi auto de agencia y estaba pago completito.
0: Bueno, lo que tú hiciste es exactamente la clave de transformar un sueño en una meta. ¿Dónde está la clave? En poner el tiempo de realización de la meta. Voy a explicarme un poquito con esto. Cuando la persona quiere, digamos, rebajar 10 kilos. El médico, fuiste al médico y el médico te dice, necesitas quitarte 10 kilos de encima porque puedes tener problemas de presión, problemas del corazón, etc. Esos 10 kilos no puedes rebajarlo en una semana. Vos le preguntas al médico, ¿cómo puedo hacer para adelgazar? Y el médico te va a decir, efectivamente, las condiciones básicas. Comienza a tomar más agua, deja de tomar gaseosas, deja de comer comida chatarra, deja de comer frituras, deja de comer harinas, o sea harinas es pasta, pan, deja de comer tanto arroz, deja de comer en las noches, dependiendo también de la edad y el metabolismo y por supuesto debes incluir ejercicios todos los días, caminar, trotar, etc. Al cabo de probablemente 3-4 meses ya has rebajado esos 10 kilos. Correcto. Si te estableces rebajar en cuatro meses esos diez kilos, te vas a enfocar semanalmente en poderte pesar y en ver los cambios y los adelantos que estás teniendo. Allí el rebajar esos kilos se convierte en una meta. Lo que vos hiciste con el auto ocurre lo mismo. Te estableciste cuánto podías pagar, los bonos que te iban a dar, las comisiones que te iban a dar, los aguinaldos que te iban a dar a final de año.
1: Bueno, y me forcé a trabajar un montón en horas extras.
0: Por supuesto. Y sacaste tu cuenta y dijiste, en tanto tiempo yo puedo tener mi auto. Así que pusiste una fecha, comenzaste a hacer el sacrificio y obtuviste el auto. ¿Qué ocurre con la mayoría de personas? ¿Qué ocurre con estas 84% de personas que no tienen metas en la vida, metas relevantes? No quiere el sacrificio, no quiere el tener que dejar de disfrutar para tener que guardar para pagar una cuota. El 84% de las personas no quiere dejar de comer comida chatarra para rebajar. Quieren hacer las cosas rápido y por eso prefieren eventualmente no estoy hablando de todo el mundo, pero prefieren muchos hacerse un bypass o hacerse muchos masajes, pero sin esfuerzo. Y realmente sin sacrificio no hay victoria. Hay una frase muy clara acerca de eso.
1: Seguro. Y es allí donde venimos con por qué o para qué yo me establezco metas y cuál es la importancia. Porque quizás muchas personas dirán, bueno, ¿y para qué tener metas en la vida si tengo un trabajo? ¿Cómo? ¿Estoy bien? No necesito nada más. Entonces es allí donde podemos ver la importancia de establecernos unas metas.
0: Yo escribí un artículo en mi blog, tiempodeliderazgo.com, que dice cuando estás inspirado no tienes límite. Y creo que uno de los beneficios más importantes para establecer metas es que la persona tiene una brújula, tiene un norte, tiene un lugar, tiene un motivo hacia dónde ir y cómo llegar. Cuando no tenemos metas creo que somos un barco a la deriva. Exactamente. Somos un barco a la deriva en una noche oscura de tormenta donde no hay estrella. Exactamente. Sin embargo, cuando tenemos meta, es imposible detener a alguien que tiene una meta. Cuando un atleta tiene la meta de ganar el oro olímpico, ese atleta va a esforzarse sobrenaturalmente para obtenerlo. Y puede ser... Van 100 atletas a 100 metros planos, por ejemplo, y solamente uno tiene el oro olímpico, pero los otros 99 atletas que fueron los mejores de sus países, que se esforzaron, alcanzaron metas importantes para cada uno de sí mismo. Eventualmente no todos van a alcanzar el oro olímpico, pero la meta te va a inspirar, te va a motivar y además te va a dar dirección. Cuando tenemos una meta, sabemos a dónde ir. Y cuando tenemos ganas de renunciar, la inspiración que la propia meta da, por ejemplo, vos te veías en el auto.
1: Seguro. O,
0: claro. Mm. Las personas que van a viajar se ven en el avión. Yo me compré un auto de contado. Ok, bueno, tuve la, la virtud, la bendición de no tener que ahorrar ni de pagar cuotas. Yo fui a un concesionario y pagué un auto de contado. Pero producto de qué? Fue un producto de un trabajo por años como intermediario de seguros que fue mi primer emprendimiento y estuve guardando y estuve asertivamente buscando clientes, buscando oportunidades. Tenía en mi cabeza comprar un auto hasta que por fin se dieron los negocios específicos que pude tener y compré un auto de contado.
1: Buenísimo. Ahora que hablas sobre esta parte del atleta, recordé que muchas veces vemos a otras personas lograr algún deporte ser exitoso en algún área, y decimos, yo quiero hacerlo, me gustaría hacerlo. Pero no vemos el esfuerzo que hay detrás de eso. Tenacidad, empeño, que la persona está siempre entrenando, que la persona está siempre ahorrando, que la persona está siempre recordando sus metas. Pensamos quizás a veces que es algo bueno, yo quiero ser atleta, o yo quiero tener una tienda, o yo quiero tener tal cosa. Y pensamos que con solo anhelarlo o porque otra persona lo logró, nosotros también lo vamos a lograr.
0: Específicamente allí está también otra de las causas de los fracasos o de las frustraciones a nivel de meta. Estos sueños copiados o sueños robados. Muchos creen que porque a un amigo le fue bien.
1: Me eh, va a ir bien a mí también. Entonces a mí
0: también me va a ir allí, pero la meta tiene que tener una relación directa con lo que es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Luego, en otro episodio, vamos a hablar acerca de propósito. Pero hoy, que nuestro tema particular es establecer metas fácilmente, lo que queremos entonces es ayudar al que nos está escuchando a reconocer, le vamos a dar unos tips para que comiences a establecer metas. Te vamos a dar incluso algunas ideas de algunas metas en cómo poder hacer para que este año no seas del 94%. Sino, sino que, que este que año sea el porcentaje. El porcentaje cumple de cumplir meta. las
1: metas. Antes de avanzar y hablar de las características de las metas y otros temas que tenemos acerca de las metas, quiero recordarles el proceso de coaching de vida y mentoring personal. El proceso de coaching de vida te va a ayudar en estas metas que vos deseas alcanzar. Cómo establecer metas correctamente, cómo alcanzarlas. Puedes inscribirte desde nuestra web tucoachmentor.com Cada mes iniciamos un nuevo proceso. Inscríbite ya para el proceso que inicia este mes. Coaching de vida, mentoring personal. Viví la vida que tanto anhelas. Ahora vamos a mencionar un poco las características de las metas. Son varias características, pero en este podcast vamos a tocar solamente tres.
0: Realmente se reconocen como smart, en inglés, Smart es como listo, Algo que es listo, lo que es inteligente Se reconocen cinco características fundamentales de una meta Pero como bien decís, vamos a tocar solo tres por este episodio Luego estaremos hablando de las otras dos características
1: Vamos a comenzar con la primera característica y es específica Una meta tiene que ser específica Si vos deseas rebajar, tenés que decir deseo rebajar 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos No podés decir simplemente deseo rebajar Porque la meta se vuelve efímera, se diluye en el tiempo porque no sabes cuánto vas a rebajar. Si deseas comprarte un auto, tenés que decir, quiero tal auto, tal color, de tal precio. Si deseas viajar a París, una meta que yo tengo, está en manos de mi esposo, pero bueno, es una meta. Vos tenés que decir, deseo viajar a París el primero de agosto y deseo, deseo trabajar en base a eso. Pensá las metas que tenés, escribíla. Pensá la meta que tenés este año, qué metas te has puesto este año y dale la especificación que necesita. Ponele cu- qué es lo que deseas.
0: Así es. Yo creo para decir algo adicional en este tema que las personas, vos decías de que se diluye, se, por, se vuelven aisladas las metas cuando no son específicas, porque la gente dice quiero ganar más dinero. Quiero rebajar tantos kilos. Quiero viajar a algún lugar que me guste. Quiero un celular nuevo. Quiero, Pero no, pero no tienen algo específico. No Exacto. han definido en su cabeza. Fíjate algo. El cerebro se divide en dos, en dos partes. Hay una sección del cerebro que piensa en la meta. En función de la meta. Y el otro lado del cerebro. Hace las estrategias para cumplir la meta. Pero si le estoy diciendo que quiero rebajar, pero no le estoy diciendo cuánto, el otro lado del cerebro se relaja. No va a hacer nada para rebajar cuánto.
1: Claro, porque no tiene nada a dónde llegar.
0: Exactamente. Ahí.
1: Recuerdo ver ahora que estás comentando lo de específica, este señor que vos mencionabas que cuando abría el maletín tenía la foto del auto que él anhelaba eh, tener y cada vez que iba a hacer su trabajo, no sé si era vendedor o algo así que era, y cuando iba a abrir el, el, el maletín para hablarle a su cliente del tema, tenía allí la foto del auto que él quería. Creo que más específico que eso, bueno, está, está claro.
0: Y compró el auto. tenía Fue un socio mío, estábamos muy jóvenes nosotros, cuando iniciamos como corredores de seguro hace bastante tiempo, más de 24 años, y él tenía la fotografía... En el escritorio y en la pared del auto que él quería, del color que él lo quería. Muy muy impresionante. Entonces, esta es la parte de especificidad o que las metas deben ser específicas. Otra característica es que la meta debe ser alcanzable. Las metas tienen que ser alcanzables. O sea, tienes que poder alcanzarlas. Porque si no son alcanzables, tu cerebro no va a trabajar en función de esa meta tampoco. De hecho, si es si no es alcanzable, te puedes frustrar antes de tiempo.
1: Por eso, es allí donde yo te digo que tenemos que como aterrizar. Eh, no, si nosotros tenemos ciertos ingresos, tenemos un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde no nos queda quizás mucho tiempo para emprender o hacer algo adicional que nos va a generar ingresos, y yo quiero un auto, no puedo pensar comprarme un Ferrari porque el sueldo no me va a dar. Tengo que aterrizar un poco y decir, bueno, lo que me podría comprar sería esto. Quizás más adelante puedo tener el Ferrari, no quiero decir que no. Solo que tenemos que estar un poco claros de lo que podemos alcanzar.
0: Por supuesto. Alcanzable, por allí también le dicen realizable. Realista, quizás. Más realista, por supuesto. Entonces nuestras metas tienen que tener algo de realista. Yo no puedo tratar de decir, voy a comprarme un apartamento con una piscina en la luna. Eso no no es realista, eso no tiene sentido. Entonces mi cerebro, nuevamente, le estamos dando algo utópico. Le estamos dando una nomenclatura que no puede analizar porque eso no se va a cumplir en ningún momento. Y quiero aclarar algo. No tiene que ver con que no puedas comprar un Ferrari nunca. Tiene que ver con el momento en que estás decidiendo comprarte un Ferrari. Pero yo invito a la gente a que sueñe de esa manera. Que las personas digan, ¿quieres un Ferrari? Sí, soñar no está mal, ¿no? Por supuesto, no. Y ponerte el Ferrari, ir a averiguar cuánto vale, ir a saber cómo podés pagarlo, ir a buscar los precios, si en tu país lo venden, si lo van a importar. Y una vez que tengas esa realidad en tu vida, saber, bueno, me voy a tardar 10 años en comprarme el Ferrari. Me voy a tardar 15 años. Tengo que hacer tales negocios o tantos negocios. El punto es que las metas que estamos hablando en este episodio particularmente, son para este año.
1: Exacto. Y ¿Cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer para alcanzar esas metas que tenemos este año?
0: Particularmente. Entonces, dos características llevamos. Primero, que debe ser específica. Y segundo, que debe ser alcanzable para que no te frustres. Ponete metas claramente. En lugar de decir que vas a rebajar 50 kilos en un mes, podés ponerte entonces 30 kilos en un año. Que por cierto... El año pasado un amigo mío rebajó 40 kilos durante el año.
1: Correcto. 40
0: kilos porque se lo propuso, lo estableció como meta, trabajó por ello y alcanzó su meta al final del año. Yo me siento muy feliz por él. Bueno,
1: y eso repercute en salud cuando hablamos de rebajar kilos. Otra de las características de las que vamos a hablar es tiempo. Ponerle tiempo a la meta. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Me voy a ir a París. ¿Cuándo voy a ir a París? El primero de septiembre. Yo estoy esperando esa fecha muy importante para mí. ¿Cuándo voy a ir a París? ¿Cuándo me voy a comprar el auto? ¿Cuándo me voy a comprar el celular? Que me gusta. ¿Cuándo voy a dar la inicial para mi casa o me voy a comprar un terreno?
0: ¿Cuándo me voy Cu- a graduar en la facultad? ¿Cuándo Exacto. me voy en la universidad? ¿Cuándo voy a alcanzar la maestría o el posgrado que quiero? ¿Cuándo voy a iniciar el nuevo negocio? ¿Cuándo voy a alcanzar el empleo ideal que tengo? Porque no solamente las metas son cosas materiales. Hay, hay muchas situaciones emocionales, mentales, de satisfacción personal. ¿Cuándo
1: voy a comenzar a tener bebés? Por ejemplo. ¿Cuándo me voy a casar?
0: Por supuesto. El tiempo, escúchenme lo que están ahora atentos a este episodio, es la diferencia fundamental entre un sueño y una meta. Me explico. El sueño, como dice Dixa, es quiero ir a París. El esposo que le dice a la esposa, mi amor, te voy a llevar el a
1: mío, París. como que está en sueño todavía, puro Ahora, sueño.
0: Se convierte <risa> en una meta cuando el esposo le dice: Mi amor, el primero de agosto de este año te voy a llevar a París.
1: Correcto. Ahí Exacto. deja de ser un sueño. Muy importante.
0: Dicen por allí, que bueno, maravilloso. <risa> Ahora, esto es clave porque decía a la introducción que las personas no están alcanzando metas. Porque realmente siguen siendo sueños, siguen siendo anhelos que no tienen tiempo de ejecución. Lo que ocurre en diciembre. En diciembre la mayoría de la gente comienza con sus resoluciones de nuevo año, con sus propósitos para un año nuevo. Y generalmente son dejar de beber, dejar de fumar, rebajar, etc.
1: Portarse mejor, mejorar de carácter, Por ejemplo. no pelear tanto. Pero
0: resulta que a la segunda semana del mes de enero,
1: Caen ya se nos olvidó ya se y nos... se
0: arrepienten y sencillamente no siguen adelante. ¿Por qué? Porque no supieron establecer el tiempo, el plazo para llevar adelante cada uno de esos proyectos. Yo pienso
1: Engelberg que también las metas deben estar visibles. Si las escribimos y las guardamos en un papel, en una agenda o en un cuaderno, que no leemos continuamente, creo que se nos van olvidando. En cambio, si las escribimos y las tenemos. En un lugar donde podamos verlas continuamente, creo que eso nos va a motivar un poco más y nos va a recordar, no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo y poder hacer los ajustes.
0: La importancia entonces de las metas es que nos puede seguir motivando y nos pueden seguir indicando el camino. Escúchame bien, si usted que está escuchando este episodio no tiene metas definidas por escrito... Usted probablemente no va para ningún lado. No tiene nada. seguramente no tiene nada de valor que salir corriendo a alcanzar. Sencillamente está viviendo la vida. O mejor dicho, como dice un amigo mío, estoy sobreviviendo, Engel. Y es muy lamentable. La importancia de tener metas es que la meta es como un mapa de ruta. Te dice... ¿A dónde quieres ir? Y las metas te van diciendo por dónde vas en el mapa de ruta. Esa es la importancia de tener metas. El que no tiene metas y no las tiene por escrito, no sabe a dónde va. No tiene un lugar definido para decir, soy una persona de éxito. Y justamente este podcast es para, justamente, hacer mentoría. Para poder hacer un mentoring a aquellos que nos están escuchando.
1: Leí por ahí, una meta sin un plan es solo un deseo. Entonces tenemos que ajustar esas metas que tenemos. Sean una, sean dos, sean cinco, tenemos que ser realistas y ajustar esas metas que no se queden en deseo, vamos a alcanzarlas, vamos a animarnos, vamos a cumplirlas, vamos a verlas hechas realidad, no saben, o quizás muchos de ustedes no saben cuán satisfactorio es ver esa meta cumplida. Y como en este episodio estamos hablando de metas, cómo establecer esas metas fácilmente, entonces vamos a hablar un poco de las recomendaciones que tenemos para alcanzar esas metas fácilmente. Son varias recomendaciones, sin embargo nosotros vamos a hablar nada más de tres. Y una de ellas, elegí metas que sean importantes para vos. Cuando elegimos metas que son importantes, vamos a trabajar por ellas, vamos a querer cumplirlas. Si elegimos metas, qué bueno, no importa, vamos a ver, me voy a comprar una planta, voy a limpiar el césped. Esas no serían metas muy motivantes y las dejaríamos de lado. Elegí metas que sean importantes, metas que vos realmente desees ver cumplir. Otro también podría ser establece tus metas en orden y prioridad. Ponle número uno, quiero el auto. Número dos, quiero dar la inicial para el terreno. Entonces, cuando vos estableces prioridad, ¿sabes? Bueno, voy por esta primera, voy por esta segunda, voy por esta tercera. Y ya tu cabeza se va acostumbrando, se va adaptando a poder saber que tiene prioridades, que las metas están establecidas.
0: Quiero añadir dos recomendaciones adicionales de mi parte. Primera recomendación mía es... Que se inicie con metas sencillas de cumplir. Me explico. Si las personas no están acostumbradas a realizar metas, se van a complicar la vida si quieren hacer cosas muy grandes y muy a prisa, además. Entonces, tienen que iniciar con cosas sencillas. Por ejemplo, leer un libro. Las personas pueden decir, durante este mes, o este mes que ya va a iniciar nuevo, o un nuevo mes, voy a leerme un libro. Un libro de 200 páginas. No importa la cantidad de páginas, pero que la persona comience a regular, a disciplinarse con metas un poco más sencillas. Antes de pensar en comprarse el Ferrari, por ejemplo, las personas tienen que primero ahorrar, dejar de comer tanta comida chatarra, dejar de gastar tanto dinero en cosas que no son útiles a la casa ni al hogar. Entonces te disciplinas en cosas sencillas y después vas por las metas mucho más onerosa. En cosas
1: sencillas que realmente para los que nos cuesta leer o los que les gusta mucho comer chatarra son difíciles, ¿no?
0: Sí, tal vez lo digo (risa) sencillas porque, ojo, pero yo me he disciplinado también y no fueron tan complicadas. Igual ocurre con el dejar de fumar o el dejar de beber. Eso implica algunas decisiones que hay que tomar, como por ejemplo, dejar de compartir con tantas personas con quienes suelo Hacer todas estas cosas, dejar de meterme en tantos problemas, eh, dejar de ver tanta televisión, enfocarme un poco más en mí, etc. El, la segunda recomendación que quiero dar es dividir o seccionar cada meta. Esto es mucho más fácil todavía. De hecho, en mi blog tiempo de liderazgo.com, donde usted va a escuchar este podcast, hay un cuadro que podés descargar, imprimir y llenar. Para ponerlo en tu congelador... En tu heladera... Con las metas para este año... Ahí vamos a poner tres metas sencillas... Voy a explicar un poquito lo que significa... Dividir o seccionar cada meta... Si vos estableces que para el 31 de diciembre... querés tener... Digamos... 120 dólares... Algo muy sencillo... En la cuenta bancaria... Quiere decir... Que si la divides en meses... Te va a ser mucho más fácil llegar a esa meta... Entonces tendrías que ahorrar 10 dólares mensuales para llegar a 120 dólares al final del año. Y si la divides un poco más, se te va a hacer un poco más sencillo. Por ejemplo, 5 dólares quincenales.
1: Claro, nos nos propondríamos más que todo hacer algo más puntual para alcanzar la meta completa.
0: Y se hace de una mejor manera. 2,5 dólares por semana. Cuando nosotros dividimos entonces esta meta de 120 dólares, que lo vemos inalcanzable, puede ser 120 dólares, 1.200 dólares, 12.000 dólares. Cuando lo hacemos, la vamos dividiendo, la vamos seccionando, la hacemos mucho mejor. Por ejemplo, quiero leerme un libro de 300 páginas en un mes. En lugar de pensar en el libro de 300 páginas, que la gente se asusta, divides las páginas por la cantidad de días. Divides entonces 10 páginas por día, lees 300
1: páginas al mes. Claro, y eso nos va dando también una satisfacción diaria.
0: Exacto. Esa satisfacción te hace querer seguir adelante.
1: Seguir continuando, seguir avanzando.
0: Diez páginas de un libro se pueden leer en diez o quince minutos. ¿Cuánto tiempo gasta una persona viendo una novela? Y no solamente ven una, sino que ven dos y tres novelas corridas. Si pudiéramos invertir el tiempo leyendo, tendríamos muchas mejores oportunidades. Entonces... Esto creo que ha sido un aditivo, un añadido que nosotros podemos dar hoy para todos aquellos. Yo tengo
1: uno que me parece bastante importante, no quiero dejarlo por fuera. Y es, ¿busca aprender de otros o busca ayuda? Quizás que tenemos metas, queremos alcanzarla, pero no sabemos cómo, estamos confundidos. Y es allí donde quizás podemos ayudarnos de otros, pedir apoyo en otros que ya veamos que bueno que han establecido metas, que la han alcanzado y de poder lograr esas metas que anhelamos en la vida. Por eso nosotros estamos promocionando el coaching de vida porque eso te va a permitir alcanzar estas metas. Mentoring personal, eso te va a ayudar a establecer esas metas, plasmarlas y poder alcanzarlas.
0: Totalmente, además que soy un hombre, mi cabeza... Gestiona metas constantemente. Mi forma de ver la vida el mundo es establecer metas, establecer pasos para alcanzar, para llegar, para ganar. Y cuando trabajo con mis coachee o con mis mentee en mis procesos tanto de coaching como de mentoring, me gusta ayudar a las personas a ver la importancia de alcanzar metas. Y bueno, los últimos 20 años he visto vidas transformadas en nuestros procesos de coaching y de mentoring.
1: Recorda que puedes imprimir el cuadro, puedes descargarlo y puedes llenarlos allí con tus metas. Si querés seguir profundizando acerca de este tema, puedes contactarnos para hablarte un poco sobre el coaching de vida, el mentoring personal. Vamos a darte algunos consejos para cumplir tus metas. Queremos darte también esas herramientas que te van a ayudar a cumplir esas metas. Del blog Tiempo de Liderazgo, que es un escrito de Engelbert, te vamos a compartir tres consejos. Hay más consejos, pero nosotros te vamos a compartir tres. Si deseas profundizar y conocer los otros, ve al blog tiempodeliderazgo.com y lee la nota completa.
0: Uno de los consejos que nosotros podemos darte hoy para cumplir estas metas fáciles que ya estableciste es que debes compartir estas metas con un ser cercano, con alguien que te ame con alguien para el cual vos sos valioso o valiosa. Específicamente puede ser tu pareja, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, un amigo o una amiga muy cercana. Cuando compartimos las metas, les podemos pedir también que nos ayuden a seguir adelante. Cuando les digamos, no, no queremos renunciar, no quiero seguir adelante, ese amigo, esa amiga, ese cónyuge, ese papá, esa mamá, seguramente nos va a ayudar y nos van a decir, recordá que me dijiste que te ayudara. Recuerda que me dijiste que te impulsara, que te animara. Así que cuando compartimos nuestras metas con personas para quienes somos valiosos, nos permite estar enfocados en poder cumplirlas.
1: Sí, es bueno tener ese partner que nos ayude y nos anime y nos recuerde. acordate que tenés esta meta, acordate que te propusiste esto. Genial esa parte. El segundo punto o la segunda recomendación sería establecer metas que te desafíen a ser mejor, que requieran tu esfuerzo y enfoque. Así tendrás motivación en seguir adelante. Si no tenemos metas que nos motiven, metas que nos desafíen, metas que queramos alcanzar, metas que de verdad requieran esfuerzo, pues nos vamos a desmotivar y las vamos a dejar pasar. No las vamos a cumplir, las vamos a dejar en un papel. Entonces, metas que te desafíen a ser mejor.
0: Me gusta decir, lo que no se escribe pronto se olvida.
1: Así que eso (ríe) es una
0: premisa para mí. Nuestra tercera recomendación para terminar este episodio es que necesitas escribir tus metas. Escribílas, ponela en tu escritorio, ponela en tu celular, ponela en la heladera, en el baño, en la puerta de tu recámara, en la puerta de tu placar o donde guardes tu ropa. Para que recordes cada día de tu vida, cada día donde vos vas pasando, cuáles son esas metas que tenés. Dixa comentaba acerca de mi primer socio, quien le tengo mucho cariño, mucho respeto. Hoy día vive en Madrid, en España. Él tenía ese vehículo, pero voy a decir algo más a la historia. Después que se compró el vehículo, él ahora quería una camioneta 4x4. Y fue a co- fuimos a un concesionario juntos. Fuimos. Y buscó el, la foto, la imagen que nos daban el concesionario. Y cambió la imagen del auto por la de la camioneta 4x4. No voy a decir. Bueno, avanzó en la
1: meta, o sea, ahora tiene otra meta mayor, ¿no?
0: Al año compró la camioneta 4x4. Aunque tal vez él no la escribió, sí tenía la foto. Era como Estaba si lo hubiera escrito. Ah,
1: visual, la Entonces,
0: poné ese traje baño que querés lucir, ponelo entonces allí, poner el título universitario y recordar siempre cuáles son las metas que vos tenés para tu vida.
1: Hay un autor que dice, Robert... J. McCain dice, no hay logros sin metas. Entonces, sin metas no vas a lograr nada. No vas a llegar a ningún lado. Te invitamos todos los lunes en vivo por el canal de Instagram de Engelbert. Podés participar en Lunes de Éxito. Podés hacer tus preguntas, interactuar con Engelbert Todos los lunes a las 20.30 horas Argentina, 7.30 Venezuela, República Dominicana, 6.30 Colombia. Conectate por tuexito.com.ar te esperamos
0: y también en este 2023 estaré impartiendo charlas y conferencias presenciales en Buenos Aires estén pendientes porque podremos profundizar sobre los temas que estamos tocando acá en el podcast Una Simple Mentoría si querés información visita tucoachmentor.com barra eventos o escribí a conferencias arroba tucoachmentor.com con gusto te vamos a estar dando las fechas los lugares donde nos vamos a estar presentando
1: esperamos que este episodio de metas haya sido de provecho para cada uno de ustedes contáctenos, escríbanos, hagan sus preguntas no tengan ningún tipo de dudas en escribirnos estamos para servirle y hemos llegado al final de nuestro tercer episodio
0: recuerden que estamos por una simple mentoría.com. También pueden escucharnos a través de iTunes, de Google Podcast, de Spotify y también por nuestro canal de YouTube. Nos, ¡Nos
1: despedimos!
0: Gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelberg González. El mundo es muy complicado. Te guiamos por un camino iluminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si quieres saber más de este y otros temas similares, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales
1: en una simple mentoría o por Engelbert González. Escucha todos nuestros podcasts en las plataformas Spotify, Evox, Google Podcasts y iTunes.